0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, o Espírito que ressuscitou Jesus do túmulo, venha ressuscitá-los também, para que vocês possam ver a grandeza dele em suas próprias vidas. Aliás, ele tem mais interesse em manifestar-se forte para cada um de nós do que nós temos necessidade. Você acredita nisso? Pois é, eu queria que você prestasse atenção nessa palavra, a palavra de Deus. Palavra que saiu da boca do Altíssimo. Palavra que traz à existência o que não existe. Olha só o que, que ele falou. Olha, presta atenção. Ele disse o seguinte. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas aí você diz assim, mas... Espera aí, Obispo. Diga lá uma coisa para mim. Se a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem sudo o seu ouvido para que não possa ouvir, por que, que Ele não resolve o meu problema? Por que, que Ele não me tira desse leito de dor? Por que, que Ele não resolve o meu problema econômico? Eu estou desempregado, não sei o que fazer para pagar os meus compromissos, honrar os meus compromissos? Por que que ele não atende a minha súplica? Por que que ele não vem ao encontro da minha necessidade? Meu marido saiu de casa, até hoje não voltou, a minha esposa, não sei onde ela está, meus filhos estão nas drogas. Aí você começa a relatar toda a sua miséria, todas as suas dores, todos os seus problemas. Porém, você acrescenta o seguinte, ele não sabe de tudo que eu tenho passado? Será que Deus não sabe que tô o que eu estou passando? O que eu estou vivendo? Por que, é que eu tenho que clamá-lo? Por que, é que eu tenho que suplicar? Por que, é que eu tenho que ir na igreja? Por que, é que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo? Veja só, minha amiga e meu caro amigo, Deus é o Todo-Poderoso, Senhor dos Céus e da Terra. Ele não vai descer novamente aqui na Terra e ficar perguntando ou buscando as pessoas que estão necessitadas e perguntando a elas, vem cá, você precisa de ajuda? Ele não vai fazer isso. Ele é Deus. E se nós queremos a resposta dele, se nós queremos ver a mão poderosa dele em nosso favor, nós que estamos precisando, é que temos que invocá-lo. Mas aí você insiste, mas por que, que eu tenho que invocá-lo? Por que, que eu tenho que pedir? Se ele já sabe o que eu estou precisando. É simples. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Mas ele só vem ao encontro daqueles que o invocam. Mas por que, que eu tenho que invocar? Você tem que invocar porque você tem que manifestar a sua fé. Você tem que esboçar a sua fé nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você alcançar de Deus aquilo que ele prometeu. Ele prometeu. Ele prometeu, só que para que se cumpra as promessas dele em nossas vidas, nós temos que invocá-lo. Por que, que eu tenho que invocá-lo? Para mostrar a nossa fé, a nossa dependência dele, a nossa sujeição, submissão, humildade a ele. Isso é um fato, minha amiga, meu caro amigo. Se você vai, por exemplo... No médico, e o médico sentado à sua frente, ele olha para você e você olha para ele e ele fica fazendo o quê? O que ele vai fazer? Ele vai perguntar: o que é que você sente? Qual é o seu problema? E então, se você confia naquele médico, você então conta os seus problemas para ele. Mas se você não confia, você não fala nada. Você fica quieto, ué. O senhor é médico, resolve aí, vê, adivinha o que, que eu tenho e me ajude. Não é assim, Deus não é mágico. Ele não é adivinho. Ele é o Todo-Poderoso. Ele garante que a mão dele não está encolhida para ninguém. Não importa se você é espírita, evangélico, católico, se você é muçulmano, hinduista, judeu, se você tem religião, se você não tem religião, se você merece ou se você não merece, nada disso importa. Mas o que importa é que você o invoque, que você venha esboçar, manifestar, expressar um mínimo de fé nele. Ele não está exigindo de você perfeição, santidade, não. Ele só quer ouvir o seu clamor. Ele só quer ouvir a manifestação da sua fé. Porque sem a sua fé, ele não pode atender a sua necessidade. Porque é você que precisa. Somos nós que precisamos dele. Não é ele que precisa da gente. Então, se a gente precisa, a gente tem que fazer a nossa parte. É ou não é? Eu sempre <risos> ouvia... Minha mãe falava para a gente, faça a tua parte que Deus vai fazer a dele. E essa é uma realidade, eu aprendi isso quando era garotinho. Se você quer que a mão do Senhor venha atender a sua necessidade, você tem que manifestar sua fé nele, você tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção dele. Porque ele sabe da situação crítica de cada pessoa, de cada ser humano. Ele sabe todas as coisas, mas ele só se mostra forte e poderoso para com aqueles que o invocam, aqueles que esboçam uma fé, por menor que seja essa fé, só pelo fato de você falar, "Ó oh, meu Deus, eu não sei se o Senhor existe, eu não sei se o Senhor está me vendo, mas se o Senhor existe está me vendo, tem misericórdia de mim agora. Faça isso aí agora. Vai custar alguma coisa para você? Você vai ter que pagar alguma coisa? Não. Você precisa merecer para fazer isso? Não. O que, que você precisa fazer? Você precisa estar dentro de uma igreja para fazer isso? Não. Qualquer que seja a sua situação, qualquer lugar que você esteja agora, por que, que você não faz isso? Custa nada. Mas por que, que você não faz? Talvez o seu orgulho. Talvez você seja muito orgulhoso, orgulhosa. E esse é o grande problema. Então, Deus quer que você venha se sujeitar a Ele, porque Ele, e somente Ele, é Senhor. E quem quiser os seus benefícios, tem que se colocar como servos diante dEle. Essa é a realidade. Deus não está buscando perfeitos santinhos, não Jesus disse eu não vim para os sãos mas para os doentes ele veio para você, mas por que você não pede? por que você não fala? aí mesmo onde você está enquanto você está assistindo essa programação você pode até desligá-la aí para um cantinho e falar ó oh, Deus, o senhor existe mesmo, eu quero ver se isso é verdade eu quero ver se isso é verdade aqui agora, faça um teste custa-lhe alguma coisa? Custa, custa a sua humildade. Você tem que ser humilde para que Deus então possa atender o seu clamor. Você tem que sair do salto alto. Tem certeza, tem pessoas que estão no fundo do poço, mas ainda não saíram, não tiraram o salto alto. Estão andando como peito de pombo, empinado, mas estão podres. Então, meu caro amigo, se você estiver nessa situação, não custa nada, basta você falar. O que, é que você vai pagar para falar com ele? O que, é que você vai gastar? O que, é que vai lhe custar falar com ele? Aí mesmo onde você está. Olha só, nós temos o testemunho de um casal, especialmente o William, esse rapaz, ele experimentou a morte. Ele foi dado como morto, mas ele ressurgiu. É o que ele fala no tempo, no momento difícil em que ele esteve no hospital. E os médicos constataram essa história dele. Vamos assistindo, você vai ver o poder de Deus. A mão do Senhor não está encolhida para salvar quem quer que seja desde que se o invoque na sinceridade vamos assistir
2: de repente começou a me faltar o ar eu estava sentindo ali o amargo da morte eu senti a minha alma descolar do meu corpo Meu nome é William, é, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu não acreditava que Deus existia. Na minha cabeça, é, religião era uma maneira de manipular as pessoas para poder controlar elas. Até que um dia, eu me vendo numa situação de desespero, precisava de Deus, porque eu estava com uma enfermidade, e minha mãe fez um desafio, ela falou para mim o seguinte, vamos lá, o que, que você tem a perder? E naquele dia que eu fui, eu tive uma experiência com o poder de Deus. Ali eu descobri que Deus existia. Falei assim, puxa, então Deus existe, então Deus está aqui. Eu entendi que se houvesse uma entrega total da minha parte, haveria uma entrega total da parte de Deus também. Ali eu fui batizado com o Espírito Santo, ali eu comecei a fazer a obra de Deus como obreiro e aos 16 anos eu já era auxiliar de pastor. Depois de 5 anos fazendo a obra de Deus no altar, servindo a Deus, então nós nos casamos aos 21. E quando eu estava completando por volta de 14 anos já na obra de Deus, já tinha passado por vários estados, já tinha é, passado por várias situações, servindo a Deus ali com prazer no altar. Veio então o maior desafio da minha vida, que foi a morte. Eu fui passar por uma cirurgia, e aí houve um erro médico, teve que fazer uma outra operação novamente, e aí, foi nessa segunda operação que entrou uma infecção hospitalar no meu sangue. Uma coisa importante é que enquanto eu estava nessa situação de piorar no quadro clínico, me fazia pensar o seguinte, meu Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Eu sou teu servo. Mas aí eu parei para pensar, tá, e se eu morrer? E eu tô aqui brigando com Deus, dizendo para Deus por quê, por quê? Então, eu entendi o seguinte, mais do que confiar no poder de Deus, que foi o que fez eu vir para a igreja a princípio, agora eu preciso aprender a confiar no caráter de Deus, eu entreguei para ele a minha alma, se eu for curado, amém, e se eu morrer? Eu tenho que morrer bem, eu tenho que morrer salvo, então parei de perguntar por que que está acontecendo e comecei a perguntar para quê como que o senhor vai querer me usar, o que que isso daqui vai somar na minha vida espiritual, no meu amadurecimento? como cristão, como homem de Deus. Quando eu voltei da cirurgia, a minha esposa estava lá fazendo a visita, eu estava na UTI, ela e minha mãe estavam ali conversando comigo. De repente, começou a me faltar o ar. Aí chamou a enfermeira, a enfermeira veio, calma, calma, fala para mim o que está sentindo. E eu disse para ela assim, eu não sei, eu nunca senti essa dor. Eu estava sentindo ali o amargo da morte. Eu, eu falo aqui até lembro, me vem na boca um pouco daquela lembrança eu senti a minha alma descolar do meu corpo. E ali eu caí, desfaleci naquele momento. Esse momento da alma descolar do corpo, eu posso falar que é a experiência mais amarga que uma pessoa pode sentir. Eu fico pensando que se a primeira morte assim, imagine a segunda morte como deve ser. Os médicos vieram para entubar, eu comecei a ver essa cena já fora do corpo. E uma coisa que mais me impressionou é como eu tinha consciência do que estava acontecendo. É diferente quando você tem um sonho, diferente quando você tem, sei lá, uma, uma alucinação. Ali eu tinha plena consciência. Minha alma descolou do meu corpo. E eles imediatamente dando é, aqueles choques para ressuscitar, para trazer de volta o batimento cardíaco. Então, vi o meu corpo pular e eu fazia assim. Porque se está fazendo aquilo ali, eu tenho que sentir. E não sentia. Quando eu via colocar as agulhas nas veias, então procurava olhar para os meus braços, eu não conseguia ver braços. Um corpo transformado, não conseguia ver braços, não conseguia ver o corpo, mas tinha consciência de que eu tinha braços. Tinha consciência de que eu tinha pernas. Aquilo que o Bispo Macedo fala, que o Espírito Santo revelou para o Bispo através do livro Os Mistérios e Segredos da Alma, é exatamente a experiência que eu vivi. Nós somos alma. Se a alma descola do corpo, o corpo já não vale mais nada. Se furar, se queimar, se enterrar, não vai fazer diferença nenhuma o que se faz com o corpo, agora com a alma
3: fora dele. Não funcionava mais nada, nada. E o médico fazia questão de cada visita me avisar. Tá vendo ali? Ó? Aquilo ali é porque o coração não tá funcionando mais, tá? Tá vendo esse aqui? Os rins não funcionam mais. Você tá vendo o tanto que ele tá inchado? Nós temos até a foto de como ele tava lá na UTI. Ele estava tão inchado porque não urinava mais, estava tudo fora de controle, não tinha mais controle. O médico falou, eu não tenho mais controle, eu não tenho mais como resolver, não tem mais remédio que possa ajudar o corpo dele a voltar. Geralmente eles falam, oh, e se sobreviver vai ter sequelas. No meu caso, no caso dele, não teve essa conversa, já foi, ele não vai voltar.
2: Então esses cinco dias, foram os dias que eles conseguiram manter o meu corpo funcionando, mas a minha alma já estava fora, quando eu estava vendo ali o meu corpo sendo picado pelas agulhas, aquele procedimento todo, o que que eu fiz? Eu levantei os olhos e eu comecei a olhar ao redor, foi quando eu comecei a ver demônios. Como que eu via os demônios? Não via chifre, não via rabo, não via é, é, monstro, eu via como se fosse aquela fumaça preta, uma fumaça bem densa, preta numa velocidade muito rápida, para cima e para baixo, para todo lado, assim, mas uma coisa, assim, vamos dizer assim, assustadora. Mas quando eu vi aqueles demônios tentando vir em busca da minha alma, não conseguia chegar até mim. Porque, assim, ao meu redor, tinha já aqueles pontos de luz, que ali eu entendi que eram os anjos. Em nenhum momento eu tive dúvida, ah, eu vou para o inferno. Ah, eu tô vendo demônios aqui, então eles vão levar minha alma. Não, mesmo vendo os demônios eu tinha certeza absoluta, tinha paz. Eles não podem me tocar. Eu morri em comunhão com Deus. Morri salvo. Eu senti me puxar aqui por trás. Mas foi numa fração de segundos, eu estava em cima do hospital já. A minha alma já estava ali sobrevoando. E ali eu vi em cima do hospital o L.H4. Eu nunca tinha subido naquele L ponto. Não tinha ideia do que poderia estar escrito ali. Depois que eu voltei para para UTI, que o meu corpo já estava em outra área, ali estavam aqueles demônios, ali estavam os anjos me protegendo novamente. Só que dessa segunda vez, uma coisa muito forte que ficou gravada na minha mente foi o que eu escutei. Vindo do meio daqueles demônios, eu escutei claramente... Os gritos de tormento. Não é grito de desespero só. É, o tormento se compara a uma tortura, é pior do que uma tortura. Eu não consegui até hoje encontrar nenhum filme na internet, em lugar nenhum, gritos que se compare com aqueles gritos. O corpo humano não é capaz de produzir porque o corpo humano não é capaz de suportar aquele tipo de tormento. Quando a gente sente uma dor muito forte no corpo, é natural desmaiar. Mas o corpo espiritual, não. Esse corpo espiritual tem a sensação do corpo normal, mas não desliga. Até hoje, se eu fechar os olhos assim, começar a pensar, eu consigo lembrar. Porque é uma coisa nítida. Não é um grito de longe assim. Não, uma coisa nítida. E aí começou a nascer dentro de mim uma agonia de escutar aquilo e não fazer nada, então olhei ali para aquela cena e eu falei assim, Deus, eu não acredito que o Senhor vai permitir eu ver tudo isso que eu vi, passar tudo isso que eu passei, simplesmente para ter uma informação, olha lá, os demônios, e olha lá, você está você salvo, parabéns, eles estão indo para o inferno, o problema é deles, não, não existe isso, não é possível um, um cristão, um ser humano, ver uma cena dessa e não fazer nada, então, o que que eu fiz? Eu fui pra cima. Eu fui pra cima daqueles demônios, eu fui pra cima daquelas nuvens negras, e foi nesse momento que eu fui pra cima, na, na agonia de querer tirar as pessoas daquele tormento, foi quando eu voltei à vida, ela tava lá segurando na minha mão, e aí eu, me lembrando de tudo, eu preciso falar pra você o que eu vi, eu preciso falar pra você o que que tá escrito lá no L ponto. eu preciso falar pra você é, o que eu escutei,
3: e a reação dele, ele já voltou tão bem que ele foi se recuperando muito rápido. Então foi uma surpresa até para os médicos, eles não sabiam nem o que, que, que vai acontecer agora. E assim, foi até engraçado que tem a outra UTI no sexto andar lá, toda a equipe desceu um horário lá da visita para ver, eu queria ver o que ressuscitou. Ficou a história lá no hospital. Todo mundo... Eu queria ver aquele homem lá que ressuscitou.
2: A recuperação foi uma coisa, assim, extraordinária, sobrenatural mesmo. Porque quem passa por uma situação dessa, é natural que fique sequelas. Mas nós não tivemos vestígio nenhum. Não ficou nenhuma sequela disso. Você sabe uma coisa impressionante que a gente percebe quando a alma descola do corpo? essa noção de tempo e espaço. para mim, pareceram que foram coisas de 15 minutos. E quando eu voltei, ela disse, não se passaram 15 minutos, passaram 5 dias. Então, quando a gente entende com, com a visão espiritual, que o mundo espiritual é diferente do que, o, o que a gente vê com a visão real agora, então a gente fica imaginando, puxa vida, se cada pessoa pudesse, pelo menos por 5 segundos, olhar o que existe no campo espiritual, ela nunca mais seria a mesma pessoa. Foi um tempo que eu meditei muito sobre tudo isso. Porque eu me perguntava... Por que, que o senhor permitiu... Eu ver isso? Por que, que o senhor permitiu eu ter essa experiência? Eu, se eu for falar isso... Vamos dizer que eu estou louco. Ah, isso daí é fruto da, da imaginação dele. Mas aí eu cheguei à seguinte conclusão... Há aqueles que vão acreditar... Há aqueles que não vão acreditar. A minha obrigação... É falar o que aconteceu. E aí a pessoa que quiser acreditar, vai acreditar. A pessoa que não quiser acreditar, um dia, ela vai passar por essa mesma experiência. Ela vai ter a sua alma descolada do seu corpo. E quando essa pessoa tiver a alma descolada do corpo dela, ela vai poder confirmar se o que eu falei é verdade ou não é verdade. Cinco anos depois dessa experiência, encaixou perfeitamente o plano de Deus. Ali eu entendi cá que eu passei por essa situação? Hoje nós estamos trabalhando num país onde tem 1 bilhão e 400 milhões de almas que eu entendo, é, eu não podia resgatar aquelas que já foram para o inferno mas nós podemos colocar toda a nossa força para impedir que as que estão vivas vão para lá quando a alma descolar do corpo.
0: A alma, neste mundo, desprezada. No mundo espiritual, um tesouro incalculável. Neste exato momento há uma batalha entre a luz e as trevas por causa dela. De um lado Deus e do outro o diabo, esperando a decisão de cada pessoa. O ser humano luta, trabalha, faz de tudo para garantir seu futuro. Investe em ter um corpo bonito, busca conhecimento, formação, conquistas, porém deixa sua alma de lado. Enquanto o mundo vê uma pessoa assim como inteligente, precavida e de sucesso, o Senhor Jesus lhe dá outro nome. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? A alma não tem cor, sexo ou idade. Mas ela está aí, dentro de você. Quando se sente dor, na verdade, é ela que sente. Tanto que quando alguém morre, pode-se fazer o que quiser com o corpo que não haverá reação, pois é a alma que exprime os sentimentos de uma pessoa. Mas diferente do corpo que volta ao pó, a nossa alma é eterna. E muitos estão partindo sem se preocupar com isso. Este site mostra em tempo real a contagem de óbitos em todo o mundo. O contador não para. Estima-se que até o final do dia cerca de 150 mil pessoas morrerão. E esta é a grande questão: para onde elas estão indo? Nessa disputa pela alma, vence aquele a quem você serviu em vida. Se a Deus, os anjos a buscarão para o gozo eterno. Se ao diabo, os demônios para o tormento eterno. No momento em que a alma descola do corpo, imediatamente alguém virá buscá-la. E essa é a dor de Deus. Quando olha para o mundo e vê as pessoas perdidas, enganadas, desobedientes à sua palavra, como se não existisse o amanhã, temem mais a lei dos homens do que a lei de Deus. É a dor de ver tantas almas indo para o inferno, por nesta vida terem escolhido viver longe dele. O diabo trabalha para omitir essa guerra do ser humano, o enchendo com as preocupações deste mundo, justamente para que no final dela se apodere de sua alma por toda a eternidade. Qual o valor que você tem dado à sua alma? A conquista de tudo que há neste mundo não compensa a perda da salvação.
4: Não há de ter. Te quer libertar Tu procuras a paz Neste mundo Em prazeres que passam